Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. När jag i somras åkte upp till Tromsö för att springa Tromsö Sky Race passade jag på att boka in intervjuer med två löpare från Salomons internationella team. Megan Kimmel som sprang Hamperoken Sky Race och Stian Angemundvik som sprang Blåman Vertical. Jag heter Magnus Ormstad och det är jag som gör podcasten Husky. Välkomna till avsnitt 149 och en intervju med Stian. Podcasten Husky spelas i år in med stöd från Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. Men uh, vi börjar rulla och sen så, ja. som sagt, har du några spärsmål så säger du. Kör på. Uh, men du är inte från norr. Du är ifrån södra Norge. Det är jag, vet du. Var, men, och det, är, det fortfarande, eh, är det fortfarande hemma för dig? Södra Norge? Ja. ja, det är ju det. Men jag kommer från Östlandet i södra Norge. Och sen har flyttat till Västlandet i södra Norge. Ja. Alltså nära svenska gränsen? Ja, jag kommer från kom Asker som är lite utanför Oslo. Mm. Eh, och så är det, har jag flyttat då. 50 mil eh, västover till til en by som heter Bergen då. Eh, och där trivs jag väldigt gott. Det är det är det som verkligen gäller för mig nu. Det de andra gamla hemma. <laughs> Vad är det som du gillar med Bergen? Nej, så Bergen där det är näst största byn i Norge då. Så är er, eh, det är er 250 000 som bor där så är det så stort men för min del är det mer än stort nog. Eh, nej man har på något en Det er en uh, trivlig by Vi uh, liker folkene Og så har man da det vi kallar byfjellene da, ja. Som er da fjell Som er helt omtrent nästan inne i centrum. Uh, det er sånn når jeg er ferdig på jobb Så løper jeg bare uh, To-tre minutter på asfalt Før jeg da er i sti mm. På en sti og løper opp fjellet uh, Og byfjellene er ikke så høye Det er ikke mer enn 600 meter høye Men du kan løpe opp og ned flere av dem mange ganger Og da får man uh, nok høydemeter 
Så, um... Och betyder mycket kanske för inspirationen och känslan också att vara inne i stan, inne i byn men fortfarande kunna se mm. ovanför hustaken så ser du ändå att det är fjäll. Jep. Exakt. Så det och så har jag då mycket familj då för min mor kommer från mamma kom från Bergen så att hon flyttade till Östlandet och så jag då flyttade hem till Västlandet. Så men då har jag mycket mycket familj där och det är er väldigt käckt. Men är just att var det naturligt för dig att du var det självklart för dig att du skulle bo någonstans där du även har kontakt med naturen? Eh, inte från starten kanske. Uh, jeg har alltid varit glad i att vara ute i naturen men uh, jag har kanske inte varit naturens man från starten men det har bara blivit sånt ett vart som jag bara blivit mer och mer glad i att löpa. Mm. Och så har jag väl funnit ut ett vart när jag löpte en del att uh, naturupplevelser och löpning för min del hänger väldigt samman då. Uh, jag kan inte löpa bort och löpning på asfalt. Det får jag inte till. Det är de där två, tre minuterna för att ta ut det till fjället. Det ja. klarar du av. Men... Transportetappen, Precis. vi är färdiga med det och så kan man nyta det. <laughs> men så fort jag pratar med en, en, en person från Norge då, och jag ska fråga om deras barndom. Då tänker jag, alltså fördomen som svenskar har om någon som växer upp i Norge är ju att det är otroligt naturnära. Väldigt mycket gå på tur och vara väldigt mycket ute på fjället. Hur var din barndom? Eh, vi var ju på mycket söndagsturer. Eh, i Asker där jag kommer från är det på något inte mycket fjäll, det är er mer små åser eller berg eller kanske berg är er samma som fjäll. Ja. <laughs> ja okej, okay. små åser där er sån kanske 400 meter, 3-400 meter är så höga. Eh, men det går mycket i skogen då. Det gjorde vi varje söndag. Nu jag hatar. Jag syns inte var det Men men sån är er det ju för stort sett alla barn. <laughs> Uh, det är er inte så glad att bli släppt ner på de söndagsturerna. Det är er så tungt och är er så slitsamt. Men då löper runt i skogen och leker många timmar rätt på. Det är er ju inte tungt i det helt att. <laughs> så uh, men jag var nog med på de söndagsturerna och uh, det har väl kanske gjort att jag blivit mer glad i vara ute sedan. Just det. Mm. Uh, du är er en late bloomer så att säga. <laughs> ja, det är er kanske något sånt. <laughs> uh, vad ville du bli när du var liten? Uh, Nej, det är er ju sån att min mor kommer då från Bergen och där är er ett fotbollslag som heter Brann. Norges mest ustabile fotbollslag. Det är er lite sån Robin Hood-lag. De tar poäng från de goda lagarna och ger poäng till de dåliga lagarna. Så att jag hade ju väl lust att spela fotboll på Brann. Ja. Men men för liksom så sport, även om du inte var en ett natur en naturmänniska när du var liten så sport och idrott och träning har ändå varit en stor del av ditt liv eller? Ja, det har det ju. Jag började ju då det var liten så drev jag med något de kallade barnidrott som då är er, en vi var på något en gäng som av barn så samlats och så drev med nya idrotter varje gång. Eller kanske eller vi hade en gång i uken så kanske var ja någon uke då att vi hade fotboll. Och så var det kanske att vi hade en liten period med klättring. Och så var det då paddling och eh, så nya ting hela tiden och det är er något gøy så drev med någon gång. Men var det alltså i skolan eller var det något utanför skolan? Det var som på kvällstid. Mm-hmm. På något i stället för att driva med bara fotboll eller bara ja. hombal så var det på något nya ting hela tiden och det höll jag på med till jag var för gammal. De, de hade inte tillbud till mig längre. <laughs> Ja, det var väldigt gøy. <laughs> Vad upptäckte du? Var det några sporter eller någonting som du upptäckte genom det som du aldrig hade gjort annars? Nej, det kan jag inte helt huska. Eller 
Det var ju en gång sån där jag tror det er ingenting som på något sätt verkligen blev betatta där, men det var lite det var väldigt fokus på mästringsfölelse. Att liksom vi lärde helt ting enkelt från basic och på något sätt jag har väldigt fokus på egen mästring. Mm. Men altså, det är er också väldigt några episoder jag husker. Det var som vi skulle pröva judo. Och då var det två yoga, nej yoga säger judo damer <laughs> som eh, visste på något att detta skulle lära dig på fyra gånger och tog och kastade varandra runt på golvet och vi alla ungarna tog tre skritt bak. Det var så bakåt och var sånt okej, okay, vi har lite lite osäkra. Uh, men väldigt gøy. och uh, så har vi då lite samtidigt men så drömmer det så började jag då spela fotboll. Uh, og och spelade väl det i 7-8 år kanske. Uh, og hur gammal är er det tonåring nu eller är er det Ja, så jag började väl fotboll tror jag i andra klass på barnskolan. Ja. Uh, då var det kanske 8. Spelade väl till ungdomsskolan var kanske 13-14 ja. ett landsted där. Hade såna posters på väggen med fotbollsspelare och Ja, hade en brandplakat med ja. brandspelarna. Ja. All de andra lagen betyder ingenting. <laughs> Uh, ja, och så har jag alltid blivit mobbet för det när jag var liten för alla skulle heja på Rosenborg så är er det största laget i Norge. Okay. Mm. Uh, men så jag var den enaste klassen som hejade på brand då. Och stått vid det sidan men uh, <laughs> när fotbollsintressen har väl dalt lite i senare åren men men så var det att när jag var uh, började på ungdomsskolan så gick väl egentligen fotbollslaget mitt i upplösning. Folk gav dig och löpte löpte ballen mer. Jag får mitt lag då. och uh, då var det en vän av mig som började med skidskytting. Mm. Uh, og tenkte jeg Det kan jeg gøy å prøve uh, Da var jeg vel Jeg tipper var kanskje 13 uh, Og det holdt jeg på med i 8-9 år i hvert fall da. Og det var som første sånn, skikkelig idrett Noenting som du virkelig blev interessert av liksom, som ja. du virkelig, hva, Vet du bare hva som du gillade med skiskytte? Uh, litt kombinationen Av at du gjør to ulike ting Som egentlig ikke henger sammen måtte. Uh, Jeg har noe När jag drev med skidskytting så var jag aldrig någon god att gå på ski. Jag var aldrig den bästa där. Men skytte gick bättre. Mm. så jag sköt ju bättre än många av de andra. Huskar bland annat gick någon renn och så var han Emil Heglesensen som går världscup nu. Han är er år äldre än mig. Och det var en del av skikonkurrensen hvor du vet när det går normalt så var det ett möte i tillägg per bom. Jag traf, traf kanske dubbelt så mycket som han. Men han slog knust mig för det för han gick ju så det går ju så lattligt fort. Så jag blev ju knust sönder och samman men träffade kunde. Men är det inte för det känns som ett viktigt element i skidskytte är er att kunna gå ifrån hög puls till att liksom ro ner. Exakt. Märkte du någon gång att du hade någon slags bra någon slags talang för uthållighet? Även om du inte hade teknik på skidor märkte du att du ändå hade liksom en bra pump så att säga. Jag gick nog som voldsamt egentligen. Eh, følte att det var eh, jag var inte sån extremt god på ski alltså. Alltså jag klarade var jag hänger med många av de flinkare skilöparna uppover. Men när du går på ski så är er det på något fördel i när du går enkel start då. Så är er det fördel kanske att fokusera mer på flaten. Och där tappade jag så det sanget det var det var ganska dåligt men uppåt mot det gick ju fint. Så du var du var inte jättebra på skidor så att du som norrman som inte var så jättebra på skidor du var ungefär lika bra som de svenska elitåkarna då. Nej <laughs> det, det vet jag inte. Vi gick ju aldrig mot någon särskilt svenskar så. <laughs> du men du du, du tröttnade du på det här eller var det liksom 
Att du slutade för att du flyttade eller? Nej, det var väl uh, mye grejer. Jag flyttade någon år efter på. Det var uh, uh, flera ting. Uh, en ting var att det var en idrott jag hade väldigt mycket samma med min far. Ja. För han drev och sköt väldigt mycket då. Och uh, så var det att då jag var 19 år så dödade min far. Och uh, då uh, miste jag på måttet lite av de grejerna där och så för vi hade ju detta samman det var nu jag syns var väldigt gøy att vi hade samman så förlorade lite glädjen i ja lite av glädjen försvann samtidigt att året efter att pappa döde så gick jag ju flest antal skidskytteren på en säsong som jag någon gång har gjort mm. uh, nu var jag inte nog glad glädde fick uh, glädde skina så jag gick ju hela året och glädde skina kanske fyra gånger och gick över 20 renn. <laughs> så gick jag på grå skida och tappade tappade skidorna för jag började men det var bara gøy att gå. Ja. Men så var det alla vänner mina som drev med det här slutade jag också och då ville jag gå runt i straffrundan alene. Så <laughs> så då rotade jag ner lite grann eller droppade ut av skidskytting och roat väl ner eh roat väl ner idrotten en del då någon år. Det var ju med på någon sån gick Vasalopp och gick Noe som heter Holmenkollen skimaraton ja. i Oslo, og noen sånne eh, langløp tur, turen da, på ski, og, men ikke noe sånn voldsomt høyt nivå på det. Kon, inte noe så kontinuerlig, utan mer som en vanlig så sier, motionær eller hva man kan Ja, jeg tror det. Jeg husker jo ikke resultater eller sånne ting, men Nei. det var noe... Hva jeg synes var gøy å være med, men det var på en måte trent jevnt, men ikke mye. Nej, men, men treningen har liksom, har du hela tiden... For jeg leste en intervju med dig der, der det nästan lät som att du helt la av med sport og träning efter ja, okay. du var 20-någonting. Ja, eller på en måte, jeg roet jo ned treningen. Jeg var jo, trente jo en, jeg vet ikke antall timer og sånt, men det var eh, nesten daglig, eller sånn, kanskje annen hver dag da, at jeg tog en løpetur eller mm. noe sånt, i noen år. Uh, men uh, men så blev det på måte mer motbakkeløp etter hvert da ja. det var veldig populært i Norge ja. så, uh, hva, hva er historien liksom bakom for i Norge har det varit stort ganske lenge enda ja det er vel i hvert fall de seneste tiåret så har det tatt ganske bra av mm. så, vet du hva det er som varför har blivit så väldigt populärt? for det er jo liksom det er vel en med fridrott eller idrottsförbundet norska idrottsförbundet och det är liksom en väldigt etablerad sport och det känns ju som det inte så i Sverige på något vis. Ja, vi är kanske lite mer i fjäll. Jo, det stämmer ju för länge. Men ja, det har blivit väldigt jag vet jag anar inte varför eller sån det är på något ganska skånsamt mot kroppen och så kanske har det med det att göra att man ger det er kanskje gøy å komme på en topp ja. at liksom du sliter opp en bakke det er noe slags instant reward når du kommer opp ja, for da får du på en måte, en ting er greit en del løs får du medalje og t-shirt og sånne ting men liksom, ja. du får en utsikt da, hvis, ja. hvis været tillater det mm. jeg kan tenke meg at det er ganske publikvennligt også at det er, mye, er det mye folk ute på banen som står og... både og mm. det varierer veldig men for min del så begynte motbakkeløp med et lokalt løp i Bergen så etter stolsekleiven opp det er et løp som er 900 meter langt med 300 meter stigning så det er veldig bratt uh, og da var det når jeg var jeg var 15 år så tog da min fetter uh, i Bergen, ringte og sa fortalte jeg måtte komme opp og løpe stålsekleven uh, så jeg tog naturen over uh, stod til start og skjønte ved start oi, dette går oppover, jeg hadde ikke peiling og ved start, jeg visste ikke om jeg skulle løpe i 5 minutter eller 5 timer, jeg visste ingenting uh, og satte ut i et sinnssykt tempo, og heller så holdt det akkurat, det var helt perfekt egentlig 
Uh, og så har jeg løpt det løpet nå sikkert en uh, 12-13 ganger nå. Mm. Uh, og det er på en måte sånn, i Bergen da, så er det på en måte det største ja. motbakkløpet da. Mm. Og der er det jo kjempestemning, og der er det mange som heier. Mm. Og der er det sånn, på toppen her så står det jo sikkert uh, 100 stykker, mm. og heier liksom det de kan. Og jeg merker da hvert år, når jeg kommer opp på slutten her, har tunnelsyn, og jeg er kjempefull av melkesyre bare ved å legge meg ned så märker att hårna på armen reiser sig ju och liksom det är er, det är er helt det är er så sinnsyk stämning det är er så gøy. Mm. <laughs> fantastisk moro. Kommer det vara så i dag tror du? Eh, uh, nej det är er inte så tätt på toppen men jag tror det ska bli god stämning i dag også. Um, men som motbackelöp var någonting då du höll på med samtidigt parallellt med Ja, eller det var nog bara den stoltsekleven och så var det ett annat motbakklöp i Bergen så heter Ulriken upp. Då var det helst de och så blev det då jag kom flyttade till Bergen och så blev det mer och mer motbakklöp. Uh, men hur kom det var lite genom motbakklöpet som löpningen blev en så stor grej för dig som det är er idag Ja, ja, absolut. Det då när jag kom till Bergen så Jeg ble jo mer glad i de byfjellene da, og så ble det løpe mer og mer og mer, og så eh, ble det mer og mer løp, og fant ut at dette er bare kjempegøy, dette har jeg lyst til å bruke mer tid på. Det, ja. Men kjende du der da at du hadde noen slags, det her er jeg riktig duktig på, det her har er jeg hatt talang for? Etter hvert. Eh, vi hadde jo forsovet et... Eh, uh, da jeg drev med skiskytting så hadde vi, vi hadde sånn samling i Trysil en gang hvor vi skulle løpe da uh, opp Trysilfjellet ja. det er jo ganske nærme Sverige jeg tror det er ganske mange svensker som er i Trysilfjellet så jeg tror en del vet hva jeg får der uh, det var sånn på sommeren sommerskisamling da og da var jeg blant de beste skiskytterne til å løpe i motbakke så jeg skjønte vel litt da at uh, dette er vel kanskje noe jeg kan i hvert fall bedre enn å gå på ski da ehm um. Finns det några om du måste välja ut några viktiga ögonblick eller tävlingar eller händelser som på något sätt har definierat och skapat din karriär där du är idag? Ja. Eller två tre. Jag som stolsekläven löpande, måste jag kan inte säga si ett men de löpande den som är er då sista helgen i september vart år, den det har på något varit en del av det. Helt klart så har gett mig mycket glädje. Jeg kalte jeg like glad i bakken der, men <laughs> så var det jo i 2014, der løp Norges Mesterskap i motbakkløp, hvor jeg da hadde bestemt mig for at dette løpet skal jeg vinne, og det gjorde jeg. Og det var vel på en en brikke kom vel på plass der, tror jeg. For det var vel året før, så hade jag ju vanvittig med andra platser i Norges Cup i motbakklöp. Mm-hmm. Och då var lite att jag kanske helt turt att vinna heller eller turt inte och var mycket grejer att bara följa efter de andra istället för på något gå upp och ta täten och vinna. Så hade jag bestämt att vara på vintern att ta NM eh Norgesmästerskapet i motbakklöp det ska jag vinna. Mm-hmm. och efter det så var det mycket grejer att vara i front också. Men men de här stegen att att gå sen över till internationellt Ja, det var jo litt det at det er en motbakkeløper eller fjellløper i Bergen som heter Torbjørn Ludvigsen. Han var jo å løpe et løp nede i Limone, Sulgrada, nede ved Gardasjøen i Italia. Da. Og gjorde det veldig bra der. Da løp han sånn vertikale kilometer her og et skyløp. 
Och då blev han tatt ut på det salmonlaget och sa att det var väldigt gøy att löpa de löpen utlandet. Mm. Då fant jag väl enkelt ut att det kunde vara gøy att pröva något grejer utlandet. Så då fant jag och kona med. Vi var ikke gifta då men vi fant att vi skulle ta lite sommarferien utlandet och så löpa och då drog vi och en enkel ned till Österrike och så löp löp där. Först då löp vi nog så till Grossglockner Berglauf. Uh, liten plats heter Heiligen Blut i Österrike där uh, som är bor nästan ingen. Men uh, den helgen där så är er det ju par tusen som är er där, jättestämning. Löpte löp och fant att detta var mega gøy. Och så drog jag vidare till Dolomiten och löp uh, i Kanasai och löp en vertikal kilometer och ska race där. Eh uh, vertikal kilometern här och lattlig bratt. Det är er brattaste vertikalen jag löpt någon gång. Så det gick också väldigt bra men jag fant att detta var väldigt gøy då. Och då blev det mer och mer av såna löp utvärt. Um, vad betyder det att komma ut och springa i helt ny natur och liksom nya omgivningar? Vad Det är er ju gøyal upplevelse och gøy att se som norska fjäll, jag digger ju norska fjäll, men det er samtidigt gøy att se andra fjäll då. och så är er det, det på de löpen så är er det ju bara naturen, det är er också folken då. Det är er mycket trevligt folk man möter och mycket goda samtaler. Så med andra löpare liksom ja. andra. Mm. För det är er ju också just som vertikal kilometer är er väl också som i Alpländerna och Europa som skyraces så är er ju ett jättestort uh, arrangemang och det är er liksom ja. stora tävlingar väldigt mycket folk som kommer och tittar på det. Mm. Jag märker det i förhåll till i Norge så är er på något ett ja. motbaklöp är er, uh, nödvändigtvis inte så stort som det är er, uh, gärna i utlandet. Där tror jag på något Eh, sponsorer som får lite större plats gärna i utlandet och sånt där. Det är er mycket mer styr runt löpet, mycket mer mye mer som sker då. Mm. Det är er uh, hur viktig har den här naturupplevelsen varit för att du ska liksom köra det här fullt ut liksom att verkligen satsa på det här? Uh, det betyder enormt mycket för det är er sån och löpna sån är er ju uh, bara en liten del av det hela. Uh, det, er jo, det er resan dit och dagarna innan dagarna ja, efter er det, sånn, det jeg gjør mest er jo egentlig å løpe rundt i fjellene hjemme ja. for å legge grunnlaget uh, og der henger jo der får vi mye naturopplevelser og jeg vil ikke få til det hvis jeg skal løpe inne på en løpemølle eller uh, rundt og rundt på en bane da, da vil jeg ikke klare å legge inn den innsatsen som skal Nei. til så uh, det, det må, naturopplevelsen må være der ellers mm. så funker det ikke uh, får du perspektiv på Alltså Norge är som svensk och komma till Norge är ju alltid ni har ju så rå natur här det är ju otroligt häftigt. Mm. Får du perspektiv på den norska naturen nu när du har varit ute och tävlat runt om i världen får du liksom perspektiv på Norge och känner att ni har det väldigt väldigt bra här. <laughs> ja, ju det är absolut då. Det är ju Jag tänker lite inomhus att man tränger ändå inte dra till utlandet för att uppleva den flotta naturen. Vi har den ju här. Precis. Och så är er det många städer i Norge jag inte har varit varit på tur än eller så men det är er, er gøy att se hur det ser ut andra städer då. Mm. Så det är er gøy att se lite lite kontraster. Just det. Um, blir det skulle du säga si att du fostras som en annan typ av löpare? av den norska naturen, de norska fjällen gentemot en av dina konkurrenter som kanske kommer från Basken eller Frankrike eller Italien. Mm. Att ni får olika styrkor kanske, att du får en annan teknisk 
Ja, det er vel... Jeg er litt usikker på akkurat det. Det er litt... Noen forskjeller er det jo. Greien her i Norge at vi, også i Sverige og sånt også, vi har jo ikke akkurat de store høydene. Så en av store forskjellene er vel i hvert fall at vi løper jo på stort sett havnivå. Hvis det er, så kan du gjerne bo på 2000 meter høyde, eller 1000 meter i hvert fall. Så det er vel en forskjell. Utover det så er vel... Jeg tror ikke jeg har så mye å si. Utanfor løpningen, hvordan ser ditt friluftsliv ut i dag? Friluftsliv? Nei, greien er at jeg jobber jo og må jo være med min fru og venner og sånne ting. Så jeg har egentlig ikke så mye tid til å være i naturen ellers. Det blir med løpeturene og... Kanskje noen gåturer med nevøene vi har da, og litt sånt. Så det er vel egentlig det. Men du er ikke så her å åke skidor og gå på toppetur på vinteren, eller ski mountaineering? Nei, ski mountaineering har jeg aldri prøvd. Eller jeg prøvde en halvtime nå siste vinter, men jeg har noen fjellski, som vi kaller det i hvert fall. Så jeg går jo på fjellski, men det er på en måte... På vinteren så løper jeg snø, men jeg går også på ski i snøen. Så det er vel en del av treningen. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hvilken type of terreng passar dig vilken typ av vilket löp vilken tävling vilken konkurrens passar dig vad går du igång på liksom vad Ja nej jag syns det är väl lite gött när det är lite teknisk då. Eh visst det är då flatt utan att det är nog eh sån en flat grusa i bortover eller asfalt det är ju så gott. Då kan du inte motivera dig till Nej jag sliter lite mer motivationen. Det är lite mer gött när det är en lite krunglete sti upp i eller en steinur långt upp i fjellet. Alltså typ er scrambling. Mm. Ja scrambling sånt mm. som där då den blåman vertikal idag. Ja. Eh, den är kul. Den är jättegal. Hur hur tuff blir den som tuffast? Blåman vertikal. Eh, vad menar du? Alltså hur 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 teknisk blir den? Hur mycket scrambling är det på blåman vertikal? Det er ikke noe sånn voldsomt teknisk. Det er det ikke, men du må nå bruke armene for å komme opp. Men jeg har ikke noe klatreerfaring, så for meg blir det noe litt teknisk. For du tevler jo både 
vertikalkilometer. Mm. Men även du kör ju längre distanser också. Vad är det som gör att du väljer? Varför väljer du att fokusera på det ena eller det andra? Liksom? Nej, jag ser löp ju skylöp och vertikalöp. Och jag väljer löp när jag syns är gøy. Ikke nødvendigvis de løpene jeg er god på, men det jeg synes er gøy. Mm. Uh, du har liksom inte som någon slags prestige och du tänker att ja, men det här kan jag vinna. Jag kan vinna vertikalen men jag kan inte vinna maraton eller skyrunning. Då väljer jag vertikalen istället. Ja, Utan du, nei, du väljer det bara för att det här, är, det, här verkar, det här verkar fint. Det här verkar fint. Ja, men hvis jag bara skulle valt i forhold til løpene jeg kan vinna så tror jag att jag burde ha valt lite annorlunda på en del løp. Ja. Uh, Nej, det, det har de løpene som er gøy. Mm. Uh, det är er absolut det. Eh och så är lite sån må välja löp lite i fot till allt man ska vara med på då. Mm. Nu är er det ju uh, jag syns hamparocken ska det så här i morgon är er väldigt fin, mm. knallstilig löp. Mm. Men jag vet att då klarar jag inte hämta mig in till nästa konkurrens igen. Så därför så Det blir mycket kortare recovery efter den ja, vertikal. Det gör det. Mm. Uh, så därför så väljer jag då och uh, kunta vertikalen här nu då. Men kommer du känna imorgon kommer du känna lite Fasen, jag jag borde ha sprungit det här istället. Det blir lite avundsjuk. Jag vill nog säkert känna lite på det, men så samtidigt någon dag senare tänker jag, det var kanske lurigt att göra det. Jag tänker också det här med om du springer en vertikal då lider du mycket under en väldigt kort tid. Mm. Om du springer en om du säger springer exempelvis Hamperocken och Sky Race, då då lider du väldigt mycket under en lång tid. Ja, det är er sant, men samtidigt är er det väldigt stor skillnad på löp då. När du har då väldigt tekniska partier och väldigt bratt upp och ner så blir det ju eh, mer att man si, tripper på tärna. Mm. Det blir inte det får ikke den enorma belastning som muskulaturen blir sliten. Pressa ner hela foten och liksom. Mm. Men så har då löp så är er mer eh, si du ska löpa ett skyrace hvor utförlöpningen är er nedover på ett slak grusväg. Det är er ju jättevont för benen. Då är er det lång restitutionstid eller att det är er långa flater du ska löpa. det sitter ju mycket mer i än exempel hamparocken tror jag på mode inte är så tung på mode. Självklart det håller på många timmar men det är er det att det är er ganska teknisk så att jag tror att det sitter i så mycket sånsett men men har du har du någon erfarenhet har du råkat ut för skador? Nej, lite skador alltså. det är er väl egentligen bara mer inemellan så har muskulaturen fått för mycket och då man masseras upp igen. Ja. <laughs> Inte nog mer än det. Men du, du har det med dig i bakhuvudet hela tiden. Du är er väldigt medveten om hur du ska tävla och träna för att din kropp ska hålla så mycket som möjligt. Inte bara att du bara kör och kör och kör och kör och sen så bara. Oh, ja, när jag är väldigt fokuserad på det skadeförebygging. Mm. Det är jag. och så är er jag heller att jag får låta träna med Olympiatoppen i Norge och har basisträning en gång i uken. Mm-hmm. Och det är er väldigt fokus då på um, enkla styrkeövningar som styrker då gärna partier runt höfta. Ja. Uh, och det är er en stark höfte gör liksom att du undgår en god del skador. Just det. För riktig hållning och det mesta. Mm-hmm. Uh, så det blir en bra kombination med de här lite längre distanserna och vertikaler. Det är er en bra Ja, jag syns det är er bra, balans. men har jag på något inte varit på Når du tenker lengre distanser, så er det mange som tenker det er et sånn ultraløp. Mm. Og jeg har ikke løpt ultraløp enda. Nei. Det lengste jeg har løpt er vel er maraton. Ja. Så, men jeg skal jo avslutte sesongen i år med å løpe Temple, tror jeg de kaller det. Mm. En 76 kilometer. Så da får jeg kjent i posen der å løpe lenger. <laughs> du har sagt nu at du, at du bare väljer dem at du bare väljer de tävlingarna som, som du liksom som du känner dig liksom att du gillar att du mm. 
Men, men är du en tävlingsmänniska? Ja, som konkurrensinstinkt är jag där. Uh, och när man står där med starten på brystet så vill man gärna vinna. Då har du honen i pannan. Jep, absolut. Ska gärna vara sån snill och rolig ellers, men på måte, det, det sker nog grejer upp i skallen när man bränner till på, på löp. Ja. Ja, och ja. det är någonting du verkligen gillar? Ja, mm. jag syns det är väldigt gøy. Mm. Det, speciellt när det går bra, det är ju inte gøy när det går dåligt. Man gillar ju inte det. <laughs> men händer det att du måste bryta tävlingar på grund av krascher eller att du går omkull? Eller? Nej, jag har brutit en konkurrens i mitt liv. Mm. Uh, det är den värsta upplevelsen och så. Det har varit konkurrenser gått skickligt dåligt. Mm. Uh, men jag vill nog komma i mål för det. Uh, jag löper ju maraton i Chamonix i fjor. Mm. Och där märker jag benen var bara helt på tryne dåligt. Det, det var så var så tungt och helt förfärligt och då bestämde jag mig efter 10 kilometer Nej, detta är tur. Men skulle ju mål. Men då var roten fullständigt ner och så bara tog jag tur. Och då kunde du ändå njuta eller? Ja, då njöt jag det. Mm. Men då rotade jag så pass mycket ner att nu är det resten av turen. Mm. men ska det i mål. jag tänker att att bli så pass bra på vertikal eller på motbackelöp som du är tänker kräver ett otroligt starkt psyke. Ja. Att man måste liksom vara mentalt tuff och vara bra att pusha sig. Liksom. För du, som du ja. sa, du, sprid, du har mjölksyra och du vill bara ligga ner men du fortsätter ändå bara tugga mm. upp, tugga upp. Har du alltid varit så? Har du alltid varit duktig på att liksom bita ihop och bara... Nej, jag tror absolut inte det. Det har blivit bättre med tiden. Tänk när jag var liten tror jag gav mig kanske för det gjorde ont. <laughs> men det har blivit, tror det har kommit nåt de senare åren då när jag på måttat konkurrerat mer så har jag på måttat vänt mig mer till till det också. Mm. Och så är det lite med när man ska pressa sig så tror jag väldigt viktigt att man snakkar med sig själv. Om man säger att åh det är tungt så blir det tungt då. Men om man heller snurrar på och tänker att alla de andra har det också tungt men jag ska tackla den smärtan bäst. Mm. Så kanske går lite bättre då. Men är det där en dialog som du har utvecklat själv? Eller har du fått hjälp att liksom... Var du hämtat inspiration till de här, den här inre dialogen mellan hjärna och ben? Lite med att jag har hört och läst lite grann om mental träning. Så bara plockat ut någonting som jag syns har lurt ut. Så jag har ju på något sätt studerat det här eller gått i, fått någon hjälp till det och sånt. Men funnit lite vad som funkar för min del och så bara kört på med det. Och så tänker jag också, det här är nog en ganska svår fråga, men om du utgår enbart ifrån dig själv mm. och en vanlig vertikal kilometer, hur mycket av den här prestationen handlar om ren willpower och hur mycket handlar om att du är fysiskt vältränad? Förstår du vad jag menar? För även om du är fysiskt vältränad så mm. kanske du, många människor skulle kanske vika ner sig och lägga ner för att det, ja, men de har mjölksida och det är, mm. det är tufft. Men, men är man mentalt stark så kan du maxa din kropp på något sätt. Det är något sånt. Alltså är det typ 20% mentalt, 10 eller 30? Förstår Oj, du vad? Ja, jag känner, känner vad du menar. Det är vanskligt. Jag tror absolut att det fysiska där har mest att se. Si. Jag tror på något ju längre löper är ju mer av cykeln gör de som löper sån 100 miles löp och sånting. Där tror jag de är råstarka i huvudet alltså. I det helt att för att klara fullföra. 
Så der tror jeg på en måte psykiske har mye større prosent, prosentandel. Men det er på en måte, jeg tror ganske langt opp i bakken, så tror jeg på en måte fysisk har nesten alt å si. Og så på en måte er det når du, når du begynner å kjenne på dem, da tror jeg psyken spiller større og større rolle da. En procent, det är er vanskeligt. Ja, ja. Men jag tänker att för vi sidrottsmän och definitivt för någon som dig så måste det ju i tävlingssammanhang mm. nästan vara som om du tänker rent mentalt att din kropp bara har en gaspedal. Ja. Och även om du är liksom på rött så att säga att du varvar motorn och det är på rött så du mm. bara ignorerar det och trycker på gaspedalen och håller den bara för att du vet mentalt så vet du att du klarar i tio minuter till, i fem minuter till mm. i tre minuter till, i en minut till Men vi klarar ju mycket mer än vi tror då så att det är er alltid möjligt att sträcka sig nog längre så att det är er ju som du säger, det är er ju trycka gaspedalen i bånd och eh, ignorera smärtan ja. mm. eh, Har du någon gång pushat dig för hårt Så att du verkligen bara har, nu, nu klarar du inte mer, nu är er du helt slut. Nej. Jag har väl slitt generellt egentligen att klara att pusha mig i det hela tidigare då. Men så märker jag att konkurrenser som jag då har, jag är väl kanske med på runt 20 konkurrenser i året. Och jag är inte lika gott förberedd på alla. Det är er någon på måttet se mig ut att detta här här ska det ske. Och på de konkurrenser jag verkligen fokuserar på så är er det mycket lättare att ge allt. Uh, men jeg har generelt slitt mye tidligere om å klare å, klare å gi gjerne at det blir på en måte når det blir vondt, og, når det blir vondt så slipper jeg gassbladen litt ja. uh, og det er litt sånn frustrerende når man kommer i mål så ser man alle andre rundt deg er, ligger der, ikke klarer å rikke på en finger og så bare, står jeg der som bare okay. ja, men jeg kunne løpt en stund til ja, <laughs> ja. Um, hva skulle du si at din styrke er som løpere? Det er motbakken da. Jeg har i forhold til de andre, i hvert fall i vertikale kilometerløp, da, så er det jo en god til å løpe. Veldig mange går med staver. Jeg har aldrig prøvd staver i det. Nei, jeg leste det. Du har testet noen gang bare på noen tavlinger? Jeg har testet... Nå må du kjøre den her vertikale... Ja, når jeg skulle være på Red Bull K3 her forrige helg. Så var egentlig planen å bruke staver, mm. men så på grunn av misforståelse ble det at jeg ikke fikk brukt stavene. Ja, okay. <laughs> men da hadde jeg en trening på forhånd da, hvor jeg brukte stavene. Mm. Jeg likte det ikke i det hele tatt, men uh, det virket effektivt da. Jeg tror, ja, men exakt. det måste ju vara det eftersom så många använder det. Ja. Men jag tror att du måste träna mycket för att det inte ska bli ja. alltså, jobbigare nästan. Alltså du måste ha bra, god teknik för att du verkligen ska kunna få ut all... Ja, det är er mye teknik, men så er også det at når vi konkurrerer så er det jo den andra rope terskel heter kom det er samma ord på svensk men för det ja det har eh, den är er forskjellig från aktivitet till aktivitet så ja. när du cyklar så är er en skill från löpning jag tror på löpning så är er en skill från bortöverlöpning eller plattlöpning till backelöpning och jag tror den blir forskjellig också när du brukar staver i förhåll till bara löpning uppover för det brukar du brukar mer del av kroppen så jag tror också att Skal man bli god til det, så må man også kjøre terskelintervalltrening med staver. Ja. Men... Det er ikke jeg interessert i så langt. <laughs> For min del så er vertikal kilometer og skarlønning og sånn, er løping, ikke going. Mm. <laughs> Selv om jeg ser at det er veldig mange av dem er jo helt rå til å gå i motbakke. Og jeg skjønner jo på en måte at det er en bra greie. Men jeg liker løping. <laughs> ja, men det blir en annen 
frihetskänsla att ja. armarna och händerna är helt fri och du har överkroppen helt fri och du mm. kan liksom Ja, så är det lite som gräna så är lika med löpning att det är så enkelt. Ja. Det är så lite utstyr, tränger mm. ingenting. Mm. Det är där med skidskytting som har sånt du må du må ski och så måste du fixa skidorna, glider skidorna till skikonkurrensen. Mm. Du må gevär i ordna ordna skudd och sånting och så måste du köra till ett ställe där det är lov att göra bägge delar och det är inte allt för många grejer. Mm. Löpning så är på med skorna och du kan löpa hur som helst. Ja. Och uh, då ser jag inte någon grund att ha de staven eller. <laughs> Men är det, hur är det rent regelmässigt? Är det tillåtet att använda stavar vid alla vertikaler? Nej, bara någon. Mm. Sånt som här på Blåman vertikal idag så är det ju lite uh, klyving och sånt ting ja. uppåt och då det är inte plaststavar. Just ja, just det. <laughs> um. Nu har det ju, jag vet inte om man ska säga kort tid, men de senaste åren, två, tre åren någonting så har det ju verkligen, vad ska man säga, breakat internationellt. Och då, nu har du då alltså, du har sprungit eh, snabbare än Kilian <laughs> ja. på, på, på Isegama. Isegama. Ja, alltså, det, det. Hur, hur, hur känns det att liksom ha fått den här, och du är med nu Salomons team och så vidare, hur känns det liksom att ha kommit i, alltså missförstå mig rätt, men liksom i relativt sen ålder för du, hade, du var ja. som tonåring höll du på mycket, sen så blev det en liten break och sen så nu har du liksom igen kommit Ja, det är sant uh, Nej, jag blir ju 31 i år så det är på något sätt sånt sätt, det är ju sent, men jag fokuserar inte så mycket på uh, på det och för mindre är det så viktigt att vara i toppen så länge jag kan driva på, på mitt nivå med det jag driver med så är det bara kämpegöj när så följer det att det går bra för då kan man få lite sponsorer och sånt och så kan man jobba lite mindre. Ja. Så man slipper jobba 100 jag jobbar lite mindre. För det är den positionen du har då du kan börja skära ner på Ja, jag jobbar nog fast 60 ja. eller mm. mellan 60 och 70 jobbar jag då. Mm. Och så löper jag resten. Mm. Uh, och ditt jobb är löprelaterat också eller inte så? Nej, jag har liksom jag säljer sko. Ja. Så jag jobbar i butik. Exakt. Så det är egentligen väldigt käckt. Ja. Uh, men då, apropå den här rekorden, det här stod Kilian sin rekord, det är ju en god del som har fokuserat mycket på den, men jag tänker ju egentligen att det är löpt bättre än Kilian där. För nu har du ju i Sigama så är det stort sett regn. Just det. Sånt som vi har då på i bergen där jag kom från. Ja, och du fick en torr vana. Ja, det var, tör- ja, var tört och det var varmt och mm. löpen var ju väldigt mycket raskare. Ja. Uh, så att uh, jag har nog inte gjort ett bättre löp än det Kilian har gjort och han satt uh, sin bästa tid. Nu var det jag var heldig med förhållandena. Ja. Så jag hoppas nog att vi bägge kan löpa där nästa år och att det kan regna för det är mycket att löpa och sånt. Jag tänker det är en fördel när det regnar på är dåligt väder på löp för det är vant till ja. i förhåll till de andra konkurrenserna kanske tacklar det bättre då. Mm. men det måste ju betyda mycket också att, att ändå få möjlighet att liksom träna och springa med personer som, ja, som Emily och Killian här och liksom ja. att, att du har möjlighet till ett internationellt utbyte. Ja, det är det absolut. Det var ju här nå med Salmon teamet så var vi i Tibet nå i påsken. Mm. Uh, det var det var jättegött att vara där med alla de uh, i mina ögon jättestora flinke löparna så här uh, är väldigt bra personer då. Det var det var jättegött att vara med dem och få träna med dem och snacka med dem hur hur det går i. Ehm um. Du har fått mer uppmärksamhet nu också i, i uh, norsk media också. Ja, det är lite upp och ner. Uh, det är väl i alla fall i Bergen när jag håller till så är det ju 
lokala löpen som betyder nå. Det var väl knappt någon som har fått med sig att det vant VM i skyrunning i fjör. Men vem som vinner av den stolsekläven upp, det får ju alla med sig. Så att men sån är er ju lokalpressen. Mm. och det märker många journalister jag snackar med vet ju skönner egentligen helt vad jag driver med. Nei. det var ju en lokalavisen skrev att det blir världsmästare i loddrättlöpning. <laughs> det er liksom Google Translate på enkle der greiene det, det, det gikk så mye mening <laughs> ja, men det var kanskje litt greiene som i Sverige også at det känns väldigt mycket som att ja, det här med skyrunning och så vertikal kilometer att det blir fortfarande behandlat lite som en en udda en udda sport liksom en, det, er litt... det, det, det er jo det i norsk og svensk sammenheng jo. det er jo på en måte noe rart noe som driver med andre steder mm. det, er, det er veldig nytt her Det var som exempel så var det Dagens Nyheter som är väl en av Sveriges två absolut största tidningar. De skrev ju om hade skrivit skrivit någonting om Emily om Emily Forsberg ja. och då stod det den okända svenska löparen, den okända svenska löparen Emily Forsberg mm. som har liksom 160 000 följare på Facebook och liksom vinner ja. VM i Men den är er kanske större utanför Sverige. Så är er det ju. Ja. Mm. Jag ser ju på min Instagram, de flesta följarna här är er från Spanien. Mm-hmm. Så att <laughs> flera spanjoler som följer med en norrman. har du några drömlopp? Eh, tänker du få till städer att resa till? Är det det som bestämmer? Eller måte, eller tänker du dröm vi få till prestation? Du får svara både och. Ja. Både i form av prestation men även liksom upplevelselöpning jag vill åka till det här landet och springa den här tävlingen. Ja, eh grejen att det är er ju ganska ny detta här och det märker jag snackar med folk att de snackar om så mycket löp jag aldrig hört om mm. så att jag vet egentligen inte vad som är er där ute av löp. Nej. <laughs> så jag jag har väl egentligen någon sån drömsted att dra till en av någon så jag verkligen tänker åh här måste jag dra till. Men så är er det att jag tror kanske är er en lite sån skandinavisk grej att vi värdesätter mästerskap. Mm men snedra Europa är er kanske inte mästerskap så står är er så högt rangerat. Men jag syns när er VM i skyrunning så är er det väldigt stort då. Och nu är er ju det nästa år. Det är er väl inte helt offentligt hur det ska vara än men det har nog har nog väldigt stört det bra där då. Mm. Hur nog det ska vara. Så det är er kanske mer sån prestationsmässigt det har satt ut då, satt med mm. sett med ut. Um, vad har du för känslor och tankar nu inför uh Tromsø Sky Race nu, Tromsø Sky Race helgen. Vad kan du berätta om den här tävlingen och vad kan du berätta om Tromsø? Ja, nej, jag har ju varit i Tromsø och det är er fjärde gången faktiskt. Eh, gången i förbindelse med Tromsø Sky Race. Jag var med på teståret eh, hvor de bara hade en eh, Sky Race inte vertikal. Eh, nej, jag syns ju Tromsø är er ganska fin då. Eh, det är er ju käckt med löp hvor du starter på havnivå för det får lite mer fördel för oss eller mm. vi, vi har ju en ulempe då i fallet de som bor i höjden. Eh, och så syns jag fjällen här är er ganska fina. Det är er, uh, god stämning. och uh, löpa är er jättefint. Så jag ställer jag trivs. Ja, apropå det där med höjd och så, är er det någonting du kan märka av på vissa tävlingar när det går lite nu vet jag inte men jag kan tänka mig Alpen att du springer ibland på kanske 2-3 kanske ibland upp mot 4000 meter någonting eller? Jag tänker märker du av någon gång ibland att du är er på en höjd och att du inte är er lika stark. Både och. jag löper den Red Bull K3. Ja. Eh förhelg och då startar man på 500 och ända på 3500. Mm. 
er ganske lang bakke. <laughs> den, der kjente jeg ingenting. Men der på en måte er vi jo ikke høyden. Vi bare løper rett opp, snur og går ned igjen. Ja. Men et løp som på en måte er i den høyden hvor løper på en 3000 meter over tid, der tror jeg vil kjenne mer. Ja. Og jeg har vel merket litt, ikke så mye, men det var i Kanasei-løp for noen år siden. Og løp vertikalen der, og løp skyrace der. Jeg kjente at det var litt tungt på toppen der. Og restitusjonstiden var jo veldig lang. At det tar lang tid før kroppen henter seg igjen. I forhold til lavlandet. Du måste ju berätta om Red Bull K3 också. Alltså ja. berätta om loppet och berätta om området. Vad var det för? Ja, det, det er är ju då i Susa som är er ikke så långt undan Torino. Eh, og det är er ju eh, tre vertikale kilometer upp på varandra. Så här löpen är er, eh, rätt under 10 kilometer, alltså 9,7 kilometer och så är er det 3000 meter upp. Det är er, <laughs> det är er sånt nog jag aldrig varit med på för så tänkte det kan vara gøy och gøy att testa ut. Uh, og det var uh, så hadde vi da to kilometer først med en neutral zone, så jeg tenkte at det er jo bare helt rolig men vi løper da 3.40 uh, tempo på kilometeren uh, ikke at det er så fort men det var på en måte litt fortere enn det jeg hadde sett for meg da. <laughs> og så var det egentlig bare pang og så løp vi, eller vi bare løp under en sånn, uh, sånn startseil og da gikk, uh, begynte tiden å gå og da uh, jeg åpnet det kanskje litt hardere enn det enn det dagsformen tillåt då. Mm. Så att jag kände på det allerede efter 2 300 höjdmeter att bara åh oj. Ja, det gick ju lite för fort. <laughs> så har du med 2000 kvar då. Ja, är sant. Ja, då måste jag roa ner och svara låta han Remi som leda, låta han bara flyga gåre. Mm. Och så kom nylöper, så kom nylöper och nylöper och så slut tror jag väl på 10:e eller 11:e plats. Eh, och det löpt eh, 1500 meter uppover. Mm. Och då började jag känna att kroppen började komma sig på ställen igen och då kan jag börja gasla på. Och så tror jag inte på en sjätte plats eller något. Mm. Så gott och väl 11 minuter bak vinnaren så det blev ju knust i det löpet. Men väldigt gøy upplevelse då. Och så är er det jo det att eh, jag var då med reise med fetteren min. Eh, han har väldigt höjd skräck. Och jag bara litet men eh, Og det er på toppen her, så er det litt luftig, så at, uh, jeg var jo veldig bekymret for han når jeg nærmet meg på toppen, og kjente jo litt på selv at det kilte jo godt i magen. Så, uh, <laughs> og til høydepunktet var egentlig da at Fetterlund klarte å komme til toppen da, han klarte å overvinne høydeskrekken. Ja. Så, uh, <laughs> men når vi da skulle ned igen så tog vi det evigheter, for det er jo da andre løp som kommer oppover, og så er stien smal. Ja, og vi, så skulle man møte, gå på... Vi måtte samme. gå liksom på utsiden, ja, ja. og så er det jo bratt ned, og ja. begge har jo da gelébein. Och en var Och så det det tog tid. Det var en lång dag. <laughs> så det var gott att fira när vi kom ner då. <laughs> Men är er det ju typiskt är er det typiskt hur du resonerar att uh, du ville uppleva det här loppet för du var nyfiken på hur hur det skulle vara? Eh, ja, någon gånger så är er det lite det alltså. Mm. Och så är er det andra löp på något som uh, kanske ser mig ut jag känner löpa och vet att liksom detta här 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 är lyst att göra det bra. Så jeg har lyst til å komme tilbake og gjøre Red Bull Kåtra og gjøre det bra. Var det første året som du arrangerade? Nej, jeg tror jeg hadde hatt det flere år. Okay, okay. Mm. Og så var det noen som snakket om at de hadde dette løpet opp og ned. At de løpte opp til toppen og ned. Da tenkte jeg helt sinnssykt. Jeg hadde aldri turt løpet ned der. Det var sånn når vi gikk oppover og kom rundt halvveis, så var det en stein på størrelse med en håndball. Så kom hoppene nedover gressletta, og det er sånn, den bør du ikke få i huet. Så litt skuffelt. Det er jo mye å tenke på, precis som du pratet om tidigere, at springer man i bergsmiljö det är er så mycket som kan hända du måste ha ett fokus som 
Ja, du måste vara beredd på, beredd på det mesta helt enkelt. Ja, det behöver väl vitlig vad man drömmer. Det behöver man ju, men stort sett så är er de flesta löpningarna ganska trygga. Ja. Men det är er ju det sån får du obalans och tipper ut för så kan det gå på då kan det gå fatalt. Fast jag menar nog som någonting positivt just att ja. att du får liksom en mental att du inte springer på en platt väg och ja. bara Jag föll att tiden går raskare när man som att fokusera mm. och löpa en långtur på 3-4 timmar eh, i fjellet när det är er liksom mycket stiger och mycket spännande att se på då. Så flyr ju tiden går det men löpa 10 minuter på en sån tredemölle. Mm. Det är er länge alltså. Det, det klarar jag inte. <laughs> hur tänker du nu inför kommande ett och två åren? Hur hur planerar du? Nej, lägger du upp en lång strategi nu eller Så jeg er lidt usikker egentlig. Jeg bør vel kanskje lidt sådan uh, i forhold til sponsorer og for at prøve at kanskje leve lidt mer av det der, så bør jeg kanskje lage en slags strategi. Uh, så jeg begynder at tænke lidt på det. Uh, men uh, jeg har vel i udgangspunktet egentlig bare taget et år av gangen, og mm. det er vel lidt som jeg tænker lidt også, mm. så at jeg skal løbe næste år også uh, og glæde mig skikkeligt til at i löpt av vintern finns så finner planen då för vad jag ska göra och mm. vilket löp jag ska vara med på så vi får se. Um, tack så jättemycket för att du tog dig tid och stor lycka till för uh, tävlingen idag. Jo tack för det. Kjekt att du snackade med mig då. <laughs> Podcasten Husky finns även på Instagram och Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. extra might be a bit much but not when it comes to healthcare that's why united healthcare's health protector guard fixed indemnity insurance plans underwritten by golden rule insurance company supplement your primary plan so you manage out of pocket costs learn more at uh1.com even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious italian leather bags and so much more Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.